0: imba si ha formatoto la congredera En nel barrioo la cchimba si ha
1: format spesialintroduksjonen så ønsker deg velkommen til en ny episode av podkasten Viten og Snakkes. Og dagens intromusikk er spilt av min gjest Kjetil Klette Bøler. Velkommen skal du være. Tusen takk. Takk skal du ha for å spille introen for oss. Det er ikke ofte vi har forskere på besøk som rett og slett kan sette seg ned og spille intromusikk.
2: Ja, det er veldig, veldig hyggelig at du sier. Nei, har alltid vært engasjert og inspirert både av musik og forskning og forsøkt å koble disse litt sammen i mye av det jeg har skrevet. Jeg vet da, det er særlig bakgrunnen for min interesse i Kuba, som både kulturellt og musikalsk har vært eh, et veldig interessant sted å utforske for meg over tid da. Ja.
1: Og som du som hører på, det er altså musikk og kuba vi skal bli bedre kjent med i dag. Men, men du Kjetil, du jobber jo på velferdsforskningsinstituttet Nova hos oss. Ja. Og du har bakgrunn som musikkviter, og det er jo ikke den mest vanlige forskningsbakgrunnen jeg har på, på, hos Nova, er det det?
2: Ja, nei, det, det er helt riktig, men i altså, en del min forskning tidligere på musik så var jeg veldig opptatt av hvordan ulike Politiske stemmer kommer till uttrykk via musik både til nasjonsbygge, nasjonalisme, men også hvor, hvordan ulike grupper som kanske ikke har en politisk stemme får en politisk stemme via musik, Det er det mange eksempler av, særlig i Latinamerika. Så den røde tråden i min forskning er på en måte politisk deltagelse og kulturell identitet, og dette kan man studere både via å studere NAV-reform men også ved å studere hvordan Arbeiderpartiet sang kampsanger på 19, <laughs> i 1930-tallet eller ja. ny koblinger mellom musik og FRP i dag eller Carpe Diem for eksempel da, som er noe det jeg har jobbet med i norsk kontekst i den, i den siste tiden så jeg tenker at spørsmål om vem som skal delta i samfunnet og hvem som ikke kan delta i samfunnet, det kan man studere både ved å studere eh, utredninger och politiske reformer vedtatt av kulturdopplangen Eh, kunnskapsdepartementet eh, eller, eller via studere musikk da, for eksempel
1: Spennende, men Kuba, hva som gjorde at du vart interessert i, i
2: landet og musiken og kulturen der? Nei, det var egentlig litt tilfeldig, for å helt ærlig. Jeg hadde en drøm om å dra til Kastarika igjen ja, når jeg var liten, for det de skårte de veldig høyt på alle mulige barometre, sånn som vi hadde i Norge, ikke sant? Så jeg tenkte at var et spennende sted å undersøke, og så var det regnskog, og så var det eksotisk. Dette var på det jeg drømte om som 12- og 13-åring. Men så fikk jeg aldri lagt på det utviklingsprosjektet. Jeg fikk aldri realisert dette utenlandsoppholdet, men så åpnet det en mulighet for å dra til Kuba og studere kubansk litteratur og film i 2003, på tog min slutten i Oslo i musikkvitenskap, tenkte jeg dette høres helt gøy ut, og så dro jeg til Kuba, fikk jeg med en, med en kamerad så vi dro til sted med heter Sinfuegos og var utviklingsstudent, og da tok det var vel 40 studiepoeng, tror jeg i disse kubanske fagene, og jeg ble veldig beitatt av den musikken der, det var akkurat det som at da, der spilte den den musikken jeg alltid hadde ønsket å spille selv på den tiden så aspirerte jeg både om å bli forsker og, innenfor kulturforskning og, sociologi og sosiologi og musikksosiologi men også hadde jeg et projekt om å bli jazzpianist og komponist og hadde studert Sostakovich og Bach og liksom kjørte flere <laughs> parallelle løp da, og, og spilte aktiv på Oslo Jazzfestival, Kongsberg Jazzfestival var en del av og så kom jeg inn et jazzmiljø i Havana som var veldig vitalt og veldig interessant og det som er spennende med Kube alltså det har en helt fantastisk rik musikktradisjon og det har det to komponenter det ene er jo på den afrikabask tradisjonen som over mange hundre år har kultiverat en viss måte å tänke rytmisk på en viss måte å tänke musik på men i tilläget till renovationsprojektet så får du incorporate den sovjetiske konservatoriemodellen med mm. beinhard eh i, i, studier i klassisk musik. Så här har du den musik som har en ut otrolig eh, ut, god musikutdanning i Bonn, iksätt i har studert piano 8 timmar om dagen i, i 20 år i Kuba, kanske världens mest avancerade musikutdanning, tills du jämför sammenligningen med, med andre land. Eh så då har du to komponenter du både har du fått utsikter veldig virtuose musikere, fantastiske pianister eh og samtidig så har det nærmer måten å tenke rytmisk på og måten å bruke musikken i kulturen på du, og disse virker sammen dette ser du veldig mye i, i salsa musiken og det som heter timba på Cuba i dag da, som, hvor du ofte kan begynne med å improvisere over en fuga av Johan Sebastian Bach men så, så tvister de den rundt sånn at det blir en funky piano-tombao som er bakgrunnet for, for, for salsa musik. men det var liksom utgångspunkte her, då altså kort fortalt så är det både nog väldigt sånt pulserande och energisk och intensiv för den musiken eh, som er väldigt invitere deg til å danse og kanskje gi deg en god følelse og det, det, det svinger og det gruver på en veldig sånn direkte måte men samtidig så var det väldigt mange nivåer av kompleksitet og dette er også musikere som noen ganger ble opplært inn det med at enten så er det liksom enkel populær musikk eller så er det kompleks kunstmusikk og jeg har alltid prøvd å overskytte disse, disse dikotomiene da og tenke at nei, jeg, jeg vil ha musikk som fenger som beveger meg Hvis ikke, er det, det, er veldig, det er noe väldigt sånn tilslørt og pretensiøst over å bare skulle drive med sånn musik for musikere etter min skjønn noen ganger da, det tenker jeg. Det har vært det som har drevet meg, samtidig så vil jeg ha ha dybde komplexitet i det. Kubanske musikere, de var veldig inspirerende for meg.
1: Det, vi skal gå in mer om, om musiken i Kuba, men først kan ikke du bare hjelpe oss litt, litt, men bare fortelle, hvor står Kuba i dag? Fordi at i en mediaverden där det er korona og presidentval i USA, så mistet en fort oversikt over andre land i verden, og det siste jeg må innrømme at jeg har hørt om Kuba var jo når Obama åpnet opp dørene, og, og de her stengte diplomatiske båndene plutselig åpnet seg litt grann. Hva er, hva er statuset der? Hvor står Kuba i dag?
2: Jeg kan jo med korona, kanskje, da, veldig kort. Altså, Kuba har ett veldig godt fungerende helsevesen og det er en veldig, vad skal vi si godt organisert stat, slik at når helsedepartementet på Cuba bestemmer sig for noe, så blir de implementert på en veldig effektiv måte, og det beviset på dette er at når det kommer orkaner i Karibien, da, så har det ofte store dødstall i USA og i mange andre karibiske øyer, men Kuba har veldig få dødstall, for Det er, de er veldig flinke til det, det vi på norsk kaller dygnadsarbeidet, mm. og de følger myndighetenes råd, og myndigheten er godt organisert. Så de har vært flinke til å gjøre en rekke tiltak for å hindre spredningen av Corona på Kuba, men konsekvensen av det har jo vært at de har stengt ned turismen i veldig stor grad nå, og det har vært en veldig hvite livsnerve økonomisk, så jeg tror det er litt vanskelig for noen kanskje nå på kubaøkonomien for noe av den kapitalen som mange levde av tidligere både enkleindivider og, og staten den kommer jo ikke lenger siden folk ikke, ikke har mulighet til å reise til kuba kubanske myndigheter putter kubanske borgere først og da er det viktig å få kontroll på på koronaviruset Eh, så, så de har eh, gjort veldig effektive tiltak så det er mye mindre spredning der enn du har i andre latinamerikanske land det er jo problematisk der også, som i andre land altså. og kort om vad er Kuba i dag simpelthen med Kuba før da, altså. der revolution startet jo i 1959 de forsøker å, å endre et veldig kolonialistisk og radosegregert samfunn det er veldig stor ulikhet på Kuba hvita til gang til visse ressurser svarta til gang til, uh, til helt, helt andre ressurser og mye mindre grad av ressurser bakgrunnen bak er projektet har lagt vi si et et likhetsprojekt der hvor alle kan delta som aktive medborgere på på, på like premisser på en måte og samtidig med det så handler det om at man skal lage en uavhengig nasjon. Før 1959 så har Kuba først vært underlagt spanske myndigheter i cirka 400 år. Det var et spansk koloni, men deretter var det en amerikansk saudokoloni fra 1902 til 1959. Eh, så det er et veldig politisk ønske på Kuba man at nå skal vi lage det kubanske. Nå ska vi lage vårt eget prosjekt, ikke sant? Og det er bakgrunnen for revolusjonsprosjektet. Uavhengighet, likhet, solidaritet, eh, bygge opp en kubansk som stats eh som vågmodera fungerar väldigt bra. Nu vågmodera kanske inte har fungerat så bra, men det er i alla fall ett et intressant projekt tänker jag som som politisk och 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 så har det men jag fram 1991 så jag bett ju jo att bara tospanna Sovjetunionen och det socialdemokratiska projekt så faller Sovjetunionen, og da blir Kuba kastet ut i en slags politisk krise, for da trenger de nye adiansepartnere, og, og det er veldig vanskelig. Og da lager de nye forbindelser, særlig mot Venezuela, mot Kina og Vietnam, og sånn, når de fortsetter på en måte å, å, å videreføre til dette revolusjonsprosjektet, kanskje litt mer en nasjonalistisk retning, hvor det først og fremst handler om å liksom å, å forsterke det kubanske, og bygge opp et nytt fedreland og, og, og liksom minne kubanere om at vi skal ikke tilbake til imperialismen eller kolonialismens eh, fortid eh, og sånn, og i hele den perioden så er det Fylkastro som på en måte er, er sjefen, altså står ved ordet på mange måter og eh, han ble syk i 2006 vi vidt jeg husker riktig, og, og da at tar hans bror Raul Castro over råret, og da kommer det en del endringer. For da, noe av det viktigste Raul Castro gjør, er han mener at den planøkonomien Kuba har holdt på med veldig mange år, den er ikke bærekraftig over tid, så vi kan ikke ha 78 prosent arbeidstyrke på statslønn. Vi må folk må kunne også starte sine egne businesser, ikke sant, og lage sine egne virksomheter. Så det er en del om, om strukturering, politisk og som gör at folk i større blir oppmuntret til å starte egne virksomheter av ulik art. Så, så, da, så da får det... en slags... Ja, frislipp av markedet til en viske, ja, det fortsatt eh, regulert av staten selvfølgelig, eh, og dette skaper også da bakgrunnen för att Obama og Raul Castro har en del samtaler om å også kanskje overskride disse dette ekotomiske de forholdene som, var, på, som har vært der i så mange år mellom liksom, USA-imperialismen och Cuba-revolusjonen, for begge, altså begge sider har haft det, brukt dette her for å segmentere eh, denne polariseringen da, og både Raul Castro og Obama har prøvd å overskride i en, en, en viss eh, men så får vi valget Donald Trump da, som reverserer all disse her og, og Obamas politiske virkemidler og det er klart at da svarer Kuba mot det, så da er forholdene nå er jo mer altså kallere enn de var på den, den perioden da, så nå valgte for eksempel Trump å stenge ned ambassaden i Havana og da gjør Kuba med lignende tiltak USA, og nå er det mindre, eh, mindre samarbeid da, Likevel så er det men, men Raúl Castro han var jo også opptatt av å trekke Kuba i en slags litt mer demokratisk retning, og da ble det et nytt valg og Diaz-Canel ble da som ny president og eh, så det det er jo for seg en ban ikke har en kaster og leder som står roris ro i på Cuba i dag og O i den forbindelse så har de vært opptatt av å få større grad av politisk deltakelse Det har gjennomført en folkeavstemning for å opptattere den kubanske grunnloven, de prøver å gjøre ulike grep slik at folk i større grad kan bidra med egen næringsvirksomhet men interessant for meg som musikalsk her musikken har vært veldig sentral for å både skape nye arbeidsplasser, også for fremvekslene av turisme, men også for å skape en felles kulturell identitet som minner kuba nämner vi också om at om att det är nog väldigt värdefullt och vitalt och kraftfullt Kuba på trots at det kan vara någon problem här och där iksänt om musiken och konsten och kulturen är på något sätt delar av den kubanska successhistorien iksänt och mm. och detta är också fördi det socialistiske projektet i Kuba spinner uta nog alla altså av det var tyftet på at man skulle ge mycket eh, større plass til kunst og kultur og utdanning. Sant? Det var et kapitalistisk økonomisk projekt Det var ett projekt som handlet om danse, om kultur og om, og, og, og om kunst og om utdanning, og om andre verdier på en måte. Så då fikk vi veldig mange kubanere som tok høy utdanning, og det fikk, og staten, staten er jo kanskje den staten i verden som har delegert størst prosentandel av BNP, till konst och kultur och byggde upp väldigt robusta musikinstitutioner norska nationalballett symfoniorkestrar eh ukentliga rumba fester här och där olika ka, kassadella musiker så musikhus runt om i öya eh, og och hade haft någon väldigt gode stöddordningar som kanske norska ministerkalk kan, kan lära av med hänt till och til å, til å for eksempel gi en kunstlønn til musiker ikke sant? Mm. Du, ø, 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 så det har vært, ø, altså, man kan si mye om Kuba, men i forhold til kulturpolitikk og kunst og musikk, så har det gjort noen grep som er verdt å studere nærmere, tenker jeg, og jeg har mange kolleger som jeg kjenner veldig godt, og gode venner på Kuba, og de, de har en helt, altså de har en fantastisk musikkutdanning der, nettopp ved at det går parallelt musikk- og almoenutdanning fra de er syv-åtte år, hvis det er så heldige å komme på disse musikkskolene da, ikke sant, og da er det veldig robust og skikkelig undervisning i piano, i musikteori i diverse biinstrument, i sang, så de, de sitter med en musikal kompetanse som jeg er ble ble veldig imponert over og som de, ja, som man kan trekke mye lærdom av da.
1: Mm. Men nu vi gå vidare på det med uh, musikkenes rolle på Kuba. Hur skulle du definere kubansk musik?
2: Ja, det er så mye forskjellig da, men uh i en, I en eksisterende forskning så sier man at Kube er det landet som har hatt størst påvitning på verdens globale populærmusikk relativt til eh, størrelse befolkning. og befolkning. Og det er egentlig veldig rart. Altså, du har et bittelite land midt i Karibien. Hvorfor av verden skulle de påvirke musikksmaken til så mange? Det
1: er så hermetisert som det har blitt ja, av ja, verden.
2: Ja, ja og, også det er et spørsmål som altså, hvorfor jeg, hvis vi spoler 200 år tilbake i tid da det er en rasistisk, kolonialist fysisk verdensorden, styrt av den hvite mannen, helt forferdelig. Men på den tiden der hvem ville da kastet mot et låt og tippet at når jeg 200 år senere så er det black music og afro-kuban rhythms altså af afro rytmer som vi tar veiden med storm altså det er jo hverken hvite eller svart eller noen insentiver for å engasjere med den musikken for det har mye mer safer å danse vals eller med nødt for å si det sånn eller, eller ta establishmentets smak da, for å si det sånn, det, dette det er det sosiologiske modellet jeg sier. så jeg tänker at det må være noe med med musikkinstrukturer strukturer og kraft som på en måte taler til kanskje mennesker på et dypere nivå, det, og hvis det er sant, hvis man følger det i rastementet, så kan man selvfølgelig studere de kubanske rytmene, den er det de har organisert. Og det är ju diagonaliserat på många olika måter, men där för exempel någon grundstrukturer som binder chart 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 musiken mambon, romban og salsan sammen. Det är många andra olika rytmer, men det är musikstilar som har uppstått i havandområdet på Kuba som har tagit världen med storm. Och det är bland annat någon som heter clavesrytmen som eksempel utav där ga gat gakat og det er en rytme som ligger veldig sentralt i veldig mye ukubas musikkstrukturer i veldig mye ukubas populær musikk og, og så er det en å spille piano på så hvis du har for eksempel en en låt associerar altså, man ofta det man kallar pianotomba som ofte är något sånt som sånt tin tun ging kukin 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 Piano her som er ganske vitalt, og som ofte får folk til å danse, ikke sant? Og, og da har du ofte disse to ritmene virker sammen, du har både en klavesritm og piano Og så oppå det så er du For ja, disse her shakerne, ikke sant? Det er galt å gi du nå, og så har du kanskje noe kube eller noe med Så du har masse ulike rytmer som på en måte de, vi kan kanskje si at de på en opp stemningen da, på en måte akkurat som ja, det er noe med kroppen her som har lyst til å bevege seg til dette, dette her, og, og dette er jo også fordi den musiken springer mye ut av fest ikke med mye av musiken, den sprang ut av såkalt fri kabildos, som var altså, fri slavesamfunn på starten av de 20. århundre eh, og, og det, det där så när sånn, så de svarta fick frihet och vi ska ha så började de att och lägga sin egna social gathering så sin egna möte platser och där utvecklade på något till fest då till fest till flört men också till att vara i världtradition därför har det på något sätt massa olika ting som sker där musiken parallellt du har både kanske et arena for flört og dans du har fest du har ulike generasjoner som møtes. Det är intressant på grunn av at du kan ha oldefar, bestefar, far og sønn danser jo det samme. De, de har, en, de har en, noen relativt like estetiske preferanser i forhold til det der. Eh, men det kan også hende at i den, den musikken der, så får du også... Et, et, hva skal jeg si, vokalt narrativ som synger om betydningen av vodoreligionen, eller santeria religion, det vil si blandingen av Afrik afrikanske trosystemer og katalysismen, så du har på en måte både slags Kulturproduktion, Du har religion, du har sosialt i hørighet Du har fest Men du har også en form for så nytelse da, Som reproduserer sig over tid så har jeg bara sagt om en liten del Av kubansk musikk, det er mye, veldig mye annet Og du har en rik boler og tradisjon Som er, ikke sant, med Silvio Rodriguez Og Pablo Milanese i spissen Hvor du har, altså det er Singersong og Writer altså en kubansk versjonen av Thomas Dybdal Men den kubanske versjonen av Thomas Dybdal Er jo mye mer outspoken Hjertet vibrerer På en annen frekvens <laughs> I den, i den mye norske Singersonger og writer musikken så er det jo eh, Altså man synger med mye luft Det er noe mer Jeg vet ikke om jeg skal bruke begrepet Innadvent, men det er i hvert fall noe mer Melankolsk mm. eh, reflekterende rundt det, mens den der kubanske boleren er på en måte tenker at du har en kjærlighetssorg, og stikker en kniv i hjertet og vrir rundt, og så bare d drypper det blod. Det er, sånt, det er hjertesmerte i, 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 i tusende potens, ikke sant?
0: Mitt hjerte er ditt Ditt hjerte mitt Og vi samme selger da
2: Så er det jo veldig mye annen musikk du har jo rumba Av ulike Rumba Guancor Rumba Jambu Rumba Columbia Du har Palo Kuba altså, har en veldig rik flora og, nå er, altså, Når man snakker om dette her Så må man forstå at, hva, Hvorfor er det sånn? Mm. Jo, det er fordi Kuba er jo en helt unikt smeltedigel. Det er jo egentlig veldig rart at ikke det ikke er borgerkrig på Kuba, at det aldri har vært borgerkrig på Kuba, fordi Kuba har altså, det produktet av vanvittem innvandring fra Afrika, fra, fra slavehandelen, fra kolonialiseringen, og så har du masse immigrasjon fra Spanien, fra Portugal, fra Frankrike, men så på tidspunktet på 1860 70 så kom det jo veldig masse kinesere for å hjelpe å bygge den kubanske jernbanen, ja. og så kom det masse... Øh, Eh uh, så kom det ma massa judar som är med Grete från Israelområdet. Eh uh, så kom det massa folk fra Irak Og Iran og Syria all, all, så det var liksom det, det var invandring från flera olika kontinenter. Så så jag ser härnderblandningen som att ha ett gen test någon no, 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 nille på grebbar var fler som det ser vem är enkla de är ju det som blir det som blir besedd som mulatter då. Och då i dessa gentest så kommer det fram At de har ju Altså de har jo, hva skal jeg si, blod fra hele ver verden da, for å si det sånn. Det er en vanvittig smeltediggel, og, og musiken speiler dette på en måte. Du har for eksempel i, i den mest populære ka karnevalmusiken på Kuba, som heter eh, Konga, så har det kommet til, det, det er en uh, veldig energisk, liksom afrokubansk trommegruv, det liksom, som, du kan forestille deg samba i Brasil, liksom, veldig intenst dansing, full party, men så er det noe som heter La Corneta China, det den kinesiske kornetten, altså kinesiske trompeten, som er stemt på en helt annen måte altså den har fått en plass i den kongen og den er jo den er jo da også temperert på en annen måte, altså en helt annen pitch struktur, altså toneforhold og, og du har blant også den arabiske musikk lauden, altså den veldig strenge instrumentet fra, 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 fra arabisk musikk, som også har fått en posisjon inni kumansk musikk så du, du, har, du har en veldig rik store av masse ulike musikkstiler. Jeg har bare beskrevet noe av de mest populære nå. Um, og, men det er jo, altså, musikk er jo alltid ett produkt av kultur. Og det interessante med Kuba er at er en så utrolig sammensatt og blandet kultur. Og noe av det som er, jeg synes er imponerende, unnskyld, med dette revolusjonsprosjektet og Kuba som land, er jo hvordan... Man har greid å integrere det her. For vi ser jo bare i Norge og resten av Europa, når vi, når vi får stor grad av innvandring, så sliter jo vi ganske mye med å skape fellesskap og møteplasser, uh, som jeg synes vi skal jobbe alt vi kan for å skape og generere, men, men det er noen friksjoner og konflikter der som, som vi møter på. Og kanskje vi kan lære litt av land som Kuba, som på en måte har vært. det gått gjennom mange hundre år, hvor uh, egentlig multikulturalisme og flerkulturelle fellesskap har vært normen og vært bakgrunnen og grundlage for, for den kubanske nasjonalstaten og revolusjonsprosjektet. Og liksom, jeg, jeg, du, du er kubaner, jeg, jeg er kubansk, hvis du argumenterer for det, så er det da inneforstått at du er en blanding, och de det här lösen en kulturteoretiker på detta här, iksatt, det är en som heter Fernando Ortiz som skrev skrev massa utvecklarna som är vi kan på översätta något som lapskaus metafor eller ahiako, Och var argumentet var att nej, det är kubanske, det er den kubanske smaken där den en där är de vi lagar för visst du, du tar ett grisefoder og en majuskolbe, og litt gullrøtter, og litt poteter, og alt mulig rart sammen, så blir summen at det her er mer enn majuskolben, og, og, og dette svinnodet er det ene, ikke sant? Så det er noe med at fusjonen mellom elementer, den skaper noe som er større enn enn disse her bestanddelene for seg selv, da, og det, så veldig mye kubanske kulturforståelsen er, er på en måte knyttet på det, og, og da sier, ok, vi er hverken afrikanske, eller europeiske, eller kinesiske, eller arabere, men vi er alt sammen. Hva er det det er for nå? Og da har jo musikken på en gitt kubansk, eh, kubaner et felles sanserfaring, måtte bevise ja, okay, det er salsa, vi er det, eller det er sånn eller det er rumba, eller det er timba eller det er songo, eller det er Mosambike det er det som er oss for disse musikkstilene da, er både et produkt av Mozart og Beethoven og Bach men også av den afrokubanske rumban av Yoruba tradisjonen fra Nigeria av elementer av en rekke ulike afro-latinske strukturer da. så mm. du har jo det er noe av det som er, som er mest spennende med Kuba, all alle disse blandingene er veldig eklektiske. Musikkens rolle her. Altså, ja. Du var litt inn på si,
1: underholdningsaspekter med det. Mm. Um, Og så har du også, altså, musikk blir jo ofte brukt som altså, protest for den, den svake persons uh, rolle, bruker som en protestverktøy å se si fra om at uh, ting ikke som det skal være. Mm. Men så snakker du også om, om musikkens rolle i, 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 måte, i Kubas prosjekt her. Mm. Eh, I i revolusjonen og, og mm. opp gjennom. Eh, er musikken blitt brukt bevisst øh, av, av staten? Øh, av de som har regjert det for å, å, å få til revolusjonen og det samfunnet de ville ha?
2: Altså, det er to svar på det, i hvert fall sikkert mange flere svar på det. Men å øh, starte med to, så revolusjonsprosjektet var i støpeskjen, ikke sant, i 1959 da det var en ønske om å bygge et nytt kubalsk samfunn, så oppstod en musikkstil som heter Noeva Trova, på Kuba men også en del andre land, og da og det var en musikkstil hvor man på en måte sang om ett ønske om latinamerikansk uavhengighet kritikk av USA, om kubansk uavhengighet og hvor liksom drømmen var å bygge boliv bo de bolivianske uavhengige statene det springer jo også eller tangerer hvertfall en del strukturer i hippiebevegelsen og flowerpower-generasjonen men det er en kolonialisme-kritikk det en imperialisme-kritikk det er en kritikk av USA så da har du en rekke musikere som Silvio Rodriguez og som Paulo Milanes som kanske de mest kjente og Sara Gonzalez som lager mye musikk, eh, som er på en måte av drømmen om kubansk uavhengighet. Eh, og dette her, er, altså hvilken av dette er statsregissert eller ikke, det er et oppe spørsmål. Jeg tror veldig mye av det ikke er det. det er, altså, husk på du det projekt på Kuba hade en väldigt sterk støtte i befolkningen, og så har det vært litt varierende hvor, st hvor stor støtten har vært over tid, men i starten hadde den det, og fortsatt har den det i veldig stor grad. Eh, men og som et produkt av det var det jo veldig mange musikere og kunstnere som på en måte artikulerte uh musik og utviklet og komponerte musikk inspirert av, de, av, de, av disse versjonene, ikke sant? Det er jo på en måte en utopisk drøm, for Kuba var jo ikke likt i 1959, og så, ok, hvordan kan vi gjøre det da? Hvordan skal vi overbevise hverandre om at vi ska overskride denne rasismen? Hvordan kan vi lage et nytt kubansk fellesskap? Og da var det særlig kulturideologen Hosse Martí og Niklas Guillén, som var to store sentrale kulturideologere kubanske ideologer på slutten av 1900-tallet og og 20. århundre, som hadde allerede laget en masse begreper om at nei, det er via kunsten og sanseverden at vi kan skape det nye kubanske, ikke sant? For eksempel Osomartis skrev jo en rekke tekster blant annet, han sa at ok, ja, vi har en ganske bitter vin, men det er vår vin simulære så vi må lære drikke vår egen vin, ikke sant? Og han har en hypoteser om poesien, er poesien, den er durable, durable, den er den, den kan, ja, vare over tid, når du liksom, når du beveger hjertene i alle de ulike folkene fra ulike kulturer og, og masse hypoteser om at på måte, musikken musiken kunne skape et nytt kulturellt fellesskap da, for, for de ulike kubanere. Så dette er et svar på det. Det andre svar på det, um, musikken og politikken og revolusjonsprosjektet, er jo at, det at Kuba er denne verden som har mest penger relativt til BNP på musik og kunst og kultur. Hvorfor er det
1: en bevisst så, handling der?
2: Uh... Det, er jo, det er jo bevisst, da man intervjue alle de som har sittet ved ord i kulturdepartementet tid, og skulle gjerne prate med Fili Kastro om dette her også kanskje. men det er litt for sent. Men, uh, uh, men det er klart at Kuba har investert veldig mye i det, uh, og Kuba har ikke hatt så veldig mange økonomiske ressurser, for har gått så väldigt bra, men gitt en lille kaka de har, så har et ganske stort kakestykke blitt gitt til til musikk og kultur. Uh, og det er altså... Et uttrykk for att på Kuba så er, er det veldig høy status knyttet til musikk, og kultur, kunst og kultur, mens i Norge så kanskje er det status knyttet til altså juss og legestudie. På Kuba så er det høyere status knyttet til musikkstudie eller, ja, og malerstudie og, og sånt. Noe. Og de har jo fått väldigt stark anerkjennelse. Det en rekke kubanske musikere som har tatt måtte, verden med storm og blitt veldig anerkjent internasjonalt, både i klassisk musikk og kubansk musik Så så det av revolusjonens suksessstorer er på en måte skrevet i musikalsk språk da kan man på en måte si, og kunsten har varit med på, det har vært en del av det prosjektet altså politiske systemer handler jo om visjoner ok, hva ska samfunn skal vi ha i morgen, hvordan ska dette bli, og del av det kubanske prosjektet der handlet om å utvikle også det estetiske nivået her, og der er Kuba veldig interessant i og med at det, det har ikke vært et en dyrkning av kunst og estetikk og musikk som bara har eliten eller bara har forbeholdt visse smale avankardistiske kretser. Det har vært en tilnærming til musikk og kunst som også har bidratt til at hele folket på måte, har øh, brukt mye av sin tid og sine ressurser på musikk og kunst. Og musikk har position det har status det er klart at det er mange ulike interesser og innenfor kubansk musikk, avankladistene versus reggaetonartistene men, men det er ett land som har investert mye i musikk, og musikk har en större status än en del andre land, og det er også koblet at det at det dette er dansende land, ikke det er, det er et land hvor man begynner å danse fra når man liten, og den dansemusikken forstås ikke, sånn som forstås noen er i Norge, som ok, men det er de som driver med dansemusikk, Ole Ivar så det er det, og jeg er ikke en del av de nei, på Kuba så er selvfølgelig skal alle danse og ha en relasjon til danse det betyr ikke at alle danser men det er en større prosent av det av kubane som danser enn nordmenn og, og det er et stort spektre av ulike ting du kan danse selvfølgelig er det, er det veldig, veldig positivt og det interessante der er at det binder generationer sammen jeg har ofte tenkt når du er på rumba og party på kuban for eksempel Så det er jo lørdagsrumba hver dag i de fleste kubanske byene dette er jo statsstøtte av lørdagsrumba Uh, og der ser du ofte Eldre befolkninger 80- og 90-åringer som danser men du er også fire- og femåringer så du har jo et veldig stort spekter og måten må, sånn, dette er knyttet generasjoner sammen, synes jeg er veldig interessant og så tenker jeg noen ganger også når jeg hører på mine besteforeldre som har vondt i ryggen eller vondt i nakken, disse her rombabevegelsene er jo veldig sunt det
1: er folkehelse ja, dette er jo
2: musikterapi, dette er folkehelse så jeg, jeg tror vi kan lære mye om musikens, helsemessige politiske, kulturelle og estetiske kraft av å studere Kuba
1: men har det vært en musikalsk protestbevegelse opprettet her? Altså, for, for, altså Castro... Og det prosjektet hadde jo ikke alle med seg, var det fant, fantes det musikalsk protest på Kuba genom den perioden her også?
2: Ja, det har jo vært eksempler på det også, og det er klart det er, det er komplekst dette revolusjonsprosjektet, så det er, folk har jo meninger om hvordan det er, og du har, du har en rekke eksempler på, på det også, og i, kanskje særlig i forbindelse med en del punkmusikk og rockmusikk og sånn. Uh, någon gång har vi använt metaforer, men ofta så har det inte kanske varit det har protest eller kritik. Det har vært mer att poängen är att beskriven kubansk verklighet folk kan känna seg igen i. Så vi den låten som heter Picadillo de Soja för exempel, liksom va en tid, det betyder og i Norge så vi kanskje en del veteraner være veldig positive det, men på Kuba så var det et nedlag for du ville ha proteinene fra, fra grisekjøttet, så det er jo mindre andel veteraner på Kuba enn Norge, så vidt jeg har skjønt, basert på de gangene jeg har vært der. Og så så det, på Kuba så betyr picardia og soya, altså soya og kjøtt da igjen, det, det er på en måte et uttrykk for at nå er det trange kår, nu er det ikke bra, så når den salsa låta picardia så soya ble väldigt populær, så var det en vad ska سين erfaring som myntar kanske folk om att nu här vinner en specialperiod efter brud med Sovjetunionen som er ganske tuff och detta var på något sätt eno hyllas i projektet kanske som så där men men ofte er det implicit och alltså du finner exempel på kritik och kanske på Kuba så har mycket politisk kritik och diskussioner här på något vært litt friere noen ganger i musikken og kunsten enn noen ganger i, i Granma eller statsavisa da så sånn som så du sa musikken en, og kultur vært en viktig arena for å bygge den ytringsfriheten og det demokratie som også er en del av revolutionsprojektet. ikke sant det er jo ulike stemmer det er det, det er de fleste stater noen vil ha større ytringsfrihet noen vil ha mindre ytringsfrihet vi har det i Norge vi har det i USA, vi har det i en rekke ulike land det, det, det samme problem har det på en måte på Kuba men ja. Du, la oss si at hvis du studerer en aksje om politikk, så vil du se si at mener jeg, at det er mye mer av musikken som handler om kulturell identitet og kjærligheten til noe kubansk, som tross av noen problemer oppe gjennom tidene er verdifullt för det binder oss sammen i något samhörighet för de rytmarna har en värde i sig själv för när vi binner chim chim chika chikan chika dig 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 det en god känsla på tross av att kanske vi mot spise så jag kött dig eller ikv vi fant lök idag eller vad som har problem med iksätt så givet att ikke och världen inte alltid är perfekt organiserat så kan i alla fall musiken skapa fällesskap som är värdefulla for oss pro salsa så är väldigt mycket kubansk musiken handlar om det va inte vem det massor av narrativa som o guano spaniol africano som är perfekta la, la combinacion mas pura cubano la va grande creacion ja, er et låt som snackar om att liksom den kubanska kulturella identiteten är väldigt värdefull och kraftfull og, og vi, er, vi har det är något som har varit att stött upp upp under då och det er, er, er masser sanger som på ett sätt berättar den historien på ulike måten eller har du med salsa som snackar mer om vad ska vi säga si, sån såkalt barrio identitet alltså nabolags identitet, sant? Om du ser folk som bor på Grur och de som bor på Grönlök, vi ska fortsätta til till norsk kontext då. Och på inne sen på Kuba att vara de olika nabolagen har ju sine musikalske tradisjoner på en måte, alle vet at i det nabolaget der så låter romban på den måten, for der bodde han og han, ikke sant, så det er veldig mye identitetsproduksjon koblet til det så jeg tenker at ja, du finner noe protestmusikk her og der, men i, i mindre grad kanske uh, man skulle tro, og det er veldig så musik som på en måte hegner om dette her, da. Og, altså aksen, protest, og, og, altså politisk kritikk og musik. den synes jeg har mer interessant å studere i Brasil, for jeg har jo også hatt et prosjekt der. Kjetil, uh, tusen takk for här uh, fantastiske innføringen i, i
1: uh, kubansk musik. Det, det, det er jo uh, det er mye å hente her, det, jeg reklamerer at du føler bare at du har skrat överflödta her, men det var för oss andra en massa ta tanke här. Eh ser ni nu spilte i intrusion har du så spelle spelle ut episoden var och?
2: Ja, det kan jag gärna mm. ja,
1: men Fantastiskt då sätter vi på lite uh, lite kubansk inspelad musik fra Ketel uh, själv.
2: Så denne låta vi skal høre nå, er kort den låt vi ska höra nu, det kort från den, alltså detta är en låt som heter Angel Eye som egentligen är en gammal standardlåt för delen av mitt projekt var ju att bli jazzmusik och utveckla slags afrokubanska eller latinias. Så det jag försökte göra här, det är ju mitt arrangemang så den gamla melodi fra 30-talet eller 40-talet jag husker inte den där men så är jag på att oarrangeren och där jag försökte att göra det på en måte som både tar innover seg en del kubanske rytmestrukturer, men også en del av jazz-ton og er en slags blanding av Chikorea, Herbie Hancock og en del element fra klassisk musikk og kvintharmonikk og sånn fra neoklassismen, Sostakovich og sånn, med denne her rombarytmikken og timbarytmikken. Og der man kanske hører det tydeligst er på særlig aksentueringen av to og fire og visse rytmestrukturer i musikken her, men kanskje særlig det bassostinatet som kommer rett hvert som er dun ku din ku bom bom er, det er en måte å tenke bass-linjer på, som er veldig kubansk, og måten å si at jeg da spiller sånn et piano-tombao opp på dette her på, men det er slags hybrid av et jasm og et kubanskt tonespråk, men måten vi tenker rytme på, så er det rundt i prestasjonen til Mahela Herrera, som spiller en strålende fløytesolo, øhm, O forhold mellom bassi fløyte, piano og bass, det er veldig modulert rundt den kubanske måten å tenke musikk på, men det er et hybrid uttrykk på at det er både jazz, det er litt klassiske elementer og mye kubansk musikk.
3: That love is not around but it's on my old heart ain't gaining no ground cause my end lies and here in eyes that all devils seat. they glow unve bright need I say that my love misspenss spend with ancient lives tonight So drink of all you happy people
2: Are there anything
3: you see Have fun you happy people The loves and I joke are angel eyes tonight, try to think that love is not around, but is uncomfortably near. My whole heart and gaining no ground, because my angel eyes ain't here.